0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Rettungshubschrauber, der noch einmal das Everest-Basislager überfliegt. Zahllose, meist gelbe Zelte, kleine und große, in 5300 Metern Höhe. Alan Ness filmt mit seinem Smartphone aus dem Helikopter, der ihn zurückbringt nach Kathmandu.
2: Ich
0: habe Covid beim Aufstieg von Lukla ins Everest-Basislager bekommen. Ich hatte am 10. April erstmals Symptome. Und es waren noch ein paar Tageswanderungen bis zum Basislager. Ich war dann drei Tage im Basislager und es ist schlechter und schlechter geworden. Dann bin ich mit dem Hubschrauber runter nach Kathmandu geflogen und
1: dort ins Krankenhaus gekommen. Es ging ihm nicht gut damals Mitte April, aber dokumentieren wollte er es trotzdem. Auch die Fahrt durch Kathmandu mit dem Krankenwagen. Auf Facebook verbreitet er seine Rettung. Wie es ihm gehe, fragt der Arzt sehr gut, sagt Erland. Tatsächlich erholte sich der 56-jährige Norweger schnell in einem Krankenhaus in Nepals Hauptstadt. Inzwischen ist er wieder zu Hause in Norwegen. Er berichtet, was am Everest geschah.
2: Actually, I, uh, was thinking that, uh
0: ich hatte eigentlich gedacht, dass ich dort oben in den Bergen Corona entkommen könnte. Ich hatte überhaupt keine Angst. Ich hätte nicht gedacht, dass es dort ein großes Risiko gibt, sich zu infizieren, weil Nepal im März, als ich aus Norwegen aufgebrochen bin, ziemlich niedrige Infektionszahlen
2: hatte. Nepal hatte infection sehr hohe Infektionsrate im März, als ich in we were Als wir in den mountain in.
0: Als wir am 4. April hoch sind in die Berge, hat keiner viel über Corona gesprochen oder darüber, dass es dort oben ein Problem sein könnte. Deshalb war es eine ziemliche Überraschung für mich und den Expeditionsführer, als ich plötzlich schwächer wurde und kaum mehr Kraft hatte in den letzten drei Tagen vor dem Everest-Basislager. Wir hatten da immer noch nicht an Covid
2: gedacht. Es sei wohl die
1: Höhenkrankheit, hatte er geglaubt. Vielleicht brauche er im Basislager nur ein paar Tage Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen.
0: Aber mir ging es immer schlechter und am zweiten Tag wurde ich von zwei Ärzten untersucht. Die haben festgestellt, dass ich ein
1: Lungenödem hatte und empfahlen, dass ich runter nach Kathmandu sollte. Einige Wochen später, auch Damien Brown will ganz nach oben. Ein irre Ex-Profi im Rugby und inzwischen so etwas wie ein professioneller Abenteurer. Er nimmt sie selbst auf für sein Tagebuch oben im Everest-Basislager. Er stellt es ins Internet als Podcast. Er spricht über seine Grundeinstellung, pushen, schnell zu gehen. Aber das könne einen ziemlich fertig machen, sagt er, hier in großer Höhe. Doch er merkt bald, dass etwas nicht stimmt.
3: Ich habe mich dann hingelegt, habe dann Kopfschmerzen bekommen, milde Kopfschmerzen. Ich habe mich dann ins Zelt gelegt. Es war da gemütlich und warm. Nur der Kopfschmerz hat mich am Schlafen gehindert. Ich habe das bekommen, was sie Kumbu-Husten nennen. Dieser Husten wegen der kalten Luft, der Höhe und der Erschöpfung. Der kumbu -Husten, er hat seinen Namen nach einem Tal,
1: durch das man hochgelangt, zum Gipfel des Everest.
3: Ich habe dann eine Nurofen genommen und eine Diclofenac, weil ich hoffte, dass damit die Kopfschmerzen besser werden. Es schien erst, als würde ich fitter fürs Abendessen. Da haben wir Neuigkeiten erfahren. Big Big News. Covid hat das Lager erreicht und nicht nur das, es ist in unserem Team.
4: Schon
1: seit Ende April hatten sich die Meldungen über erkrankte Bergsteiger gehäuft. Von 17 Corona-Positiven war zunächst die Rede, später von Dutzenden. Zuverlässige Zahlen gibt es aber keine. Dafür jedoch Berichte wie die des Basken Alex Tsikon.
5: Viele Leute waren krank, manche sind einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden. Keiner hat darüber gesprochen, aber wir haben gesehen, dass viele Leute runtergeflogen wurden und dass Corona da ist.
1: Im Nachrichtensender CNN erhebt er schwere Vorwürfe gegen die nepalesische Regierung.
5: Ich wollte ohne Sauerstoff auf den Everest. Aber wenn ich mir Corona eingefangen hätte, wenn ich Symptome bekommen hätte, das wäre so gefährlich gewesen. Ich glaube, die Regierung von Nepal spielt mit unserem Leben.
0: spielt mit unserem Leben.
5: Wenn da wer an Corona gestorben wäre, das wäre ein riesiges Problem für die nepalesische Regierung geworden. Deswegen verschweigen sie die Wahrheit.
1: Kathmandu Mitte Mai. Nepal ist von der Außenwelt quasi abgeschnitten. Der internationale Flugverkehr wegen Corona eingestellt. Es herrscht ein strikter Lockdown. Mera Acharya, Chefin der nepalesischen Tourismusbehörde, ist nur telefonisch erreichbar. Auf die Frage, wie sicher Bergsteigenden sei, angesichts der grassierenden Pandemie, reagiert sie empfindlich.
4: Wo sie das Thema Sicherheit ansprechen. Also ich bin gerade selbst aus dem Everest Base Camp zurückgekommen und ich habe mich in den Bergen sicherer gefühlt als in der Stadt. So viel zum Thema Sicherheit. Erst mussten wir uns rechtfertigen, warum wir dieses Jahr überhaupt Expeditionsgenehmigungen für den Everest ausstellen. Und als nächstes kam das Gerücht über Covid-19-Fälle auf, obwohl keine solchen Fälle verzeichnet wurden. Das war die größte Herausforderung, der wir gegenüberstanden.
1: Nepal ist abhängig vom Fremdenverkehr, vor allem dem Bergtourismus. Er bringt jedes Jahr hunderte Millionen Dollar. Für die Regierung, für die erfahrenen Bergsteiger vom Volk der Sherpa, für die gesamte Tourismusbranche. Vergangenes Jahr war die Saison aufgrund der Corona-Pandemie vollständig ausgefallen. Die Einnahmen hatten sich im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. 2021 sollte alles wieder besser werden. Gute Nachrichten sollte es geben und schöne Bilder. Die von Kami Rita Sherpa zum Beispiel, Nepals Bergsteigerlegende. Am 7. Mai erreichte er den Gipfel des Everest zum 25. Mal, unterstützt von einer Gruppe weiterer Sherpas. Er verbesserte damit seinen eigenen Weltrekord. Keiner war so oft auf dem höchsten Berg der Welt. Das sei aber gar nicht so wichtig, sagt er einige Tage später, als wir ihn über Satellitentelefon im Everest-Basecamp erreichen. Es geht weniger um
0: mich selbst. Mich motiviert es, die Ausländer auf den Gipfel zu bringen, die Millionen Dollar investieren. Durch unsere harte Arbeit schaffen sie es hoch. Und das, so glauben wir Bergführer, ist immens wichtig für den Tourismus in Nepal. Mir selbst ist es egal, ob
1: ich den Gipfel einmal oder hundertmal erreiche. Doch angesprochen auf das Thema Corona am Everest reagiert auch
0: eher gereizt. Das mit dem Virus gehört zu den Gerüchten, die von den Medien verbreitet werden. In Wirklichkeit ist das Everest-Basislager nicht betroffen.
2: Covid
1: gibt es hier nicht. Das haben nur die Zeitungen geschrieben. Corona sei im Moment zwar tatsächlich eine Herausforderung für das Bergsteigen in Nepal, aber anders als viele meinten. Wenn wir schon über Herausforderungen
0: sprechen, Bergsteigen ist immer eine herausfordernde Aufgabe in jedem Gebirge. Im Jahr 2020 wurde die Arbeit wegen Covid unterbrochen und in diesem Jahr haben wir sie wieder aufgenommen. Aber die größte Herausforderung waren die Mediengerüchte, die auch unser Team erreichten und die uns Angst machten, während wir uns auf unsere Arbeit
1: konzentrieren wollten. Kamerita Sherpa ist Angestellter der Firma Seven Summit Tracks, einer der größten Expeditionsveranstalter in Nepal. Chef ist Mingma Sherpa. Auch er ist oben und neu bei Telefon zu erreichen. Ja, Corona könnte
5: durchaus eine Gefahr sein für die Bergsteiger, sagt er. Könnte. Aber bei unserer Everest-Expedition läuft bis heute alles normal. Trotz der Pandemie liegen uns keine Berichte über Infektionen vor. Es könnte kritisch werden, wenn es zu Todesfällen käme. Aber bis heute steigen die Bergsteiger auf, ganz normal wie in den vergangenen Jahren. Es gibt Leute mit gewöhnlichem Husten, aber das ist kein Problem. Es gab auch einige Bergsteiger mit positivem PCR-Test. Die sind aber wieder zur Expedition zurückgekommen, nachdem sie in den folgenden zehn Tagen negativ getestet wurden. Bis heute wurden keine Todesfälle durch das Virus verzeichnet. Das ist wirklich ein Glück für uns, wo Corona doch weltweit grassiert. Wenn wir hier ebenso viele Tote hätten wie unten in den Städten, dann sähe es anders aus. Bis jetzt sind hier alle sicher und wir haben Glück.
1: Unten im Tal eine Pandemie, aber oben auf den Bergen alles in Ordnung? Je nachdem, mit wem man spricht, bekommt man eine von zwei Realitäten präsentiert. Fest steht allerdings, dass die zweite Corona-Welle Nepal mit Macht ergriffen hat. Vor den Krankenhäusern Szenen, die man im April aus Indien sah. Menschen, die auf Tragen liegen und um Luft ringen, Angehörige, die für ihre Lieben ein freies Krankenhausbett suchen oder wenigstens Sauerstoff. Es sei beängstigend, sagt eine Frau auf der Straße.
4: Die Corona-Fälle nehmen täglich zu und der Anstieg wird nicht langsamer. Immer mehr werden infiziert und viele sterben. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und wie wir uns schützen können.
1: Tatsächlich bahnte sich seit Ende April eine Katastrophe an in der kleinen Himalaya-Republik. Die Zahl der Neuinfektionen stieg explosionsartig. Man nimmt an, dass die Corona-Welle aus Indien nach Nepal kam. Dort waren die Zahlen schon ab Ende März massiv gestiegen. Über die Landgrenze kamen daraufhin viele nepalesische Arbeiterinnen und Arbeiter zurück in ihre Heimat und brachten sowohl das Virus mit. Tagelöhner, Hausangestellte, sie hatten aufgrund von Lockdowns in Indiens Megacities ihre Arbeit verloren. Am 30. April verhängte die Regierung in Kathmandu selbst einen strikten Lockdown. Zu spät. Die Intensivstationen sind längst überlastet. Es fehle an allem, sagt der Arzt Jotindra Sharma, einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Im
2: Moment sind in keinem Krankenhaus, das Covid-Patienten behandelt, Betten verfügbar. Selbst wenn es Betten gibt, herrscht ein großer Mangel an Sauerstoff. Die Sauerstoffversorgung ist ein großes Problem, wenn man neue Patienten aufnehmen muss. Und wir sind noch nicht einmal auf dem Höhepunkt dieser Welle. Die Situation wird noch schlechter und es wird wirklich schlimm werden.
1: Das Sukra Raj Hospital, ein Spezialkrankenhaus für Infektionskrankheiten im Südwesten Kathmandus. Hier arbeitet der Infektionsmediziner Dr. Sher Bahadur Pun. Die Seuche sei längst außer Kontrolle, sagt er. Die Menschen stecken sich inzwischen innerhalb der Familie an, aber die Regeln zur Pandemiekontrolle und zur Prävention wurden bisher für die Übertragung in der Gemeinschaft formuliert. Eigentlich müsste das jetzt geändert werden, aber ich denke, es ist bereits zu spät. Die Patienten werden mittlerweile auch im Hof des Krankenhauses versorgt. Sie sitzen oder liegen da schwer atmend mit Sauerstoffmasken über Mund und Nase. Viele sterben. Nepal fehlt es an Impfstoff, denn die großen Impfstoffhersteller in Indien liefern seit Ende März nichts mehr ins Ausland. Indien hat selbst genug zu kämpfen mit der Pandemie. Die Mehrzahl der Todesfälle waren Patienten, die keinen Impfstoff bekommen hatten. Klar wissen wir noch nicht vollständig, wie sehr der Impfstoff hilft. Das werden wir erst mit der Zeit erfahren. Aber die Realität ist, dass wir geimpft werden müssen. Mit der Impfung können wir unser Leben besser schützen. Das ist die richtige Antwort auf die aktuelle Pandemie. Doch für viele ist es zu spät. Die Toten werden nicht mehr nur in Krematorien verbrannt nach hinduistischem Ritual, sondern auch am Ufer des Flusses Bagmati, der durch Kathmandu fließt. Die Angehörigen können nur von der gegenüberliegenden Flussseite zuschauen. Sie stehen hinter einem Gitter. Für die letzten Riten ist keine Zeit, nur für Trauer und Entsetzen. Anfang Mai bittet Nepals Premierminister Shama Oli um internationale Hilfe, auf Englisch, in einem dramatischen Aufruf in einem Video. Since we
0: are living in an interconnected and interlinked world.
1: Da wir in einer vernetzten und miteinander verbundenen Welt leben, verschont eine Pandemie wie diese niemanden und niemand ist sicher. Ich möchte unsere Nachbarn, befreundete Länder und internationale Organisationen bitten, uns mit Impfstoffen, diagnostischen Geräten, Sauerstoff, Medikamenten und Einrichtungen für Intensivstationen zu helfen, um unsere laufenden Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Nepal ruft um Hilfe, doch am Everest geht alles seinen normalen Gang? Mitte Mai halten sich im Basislager zwischen 1500 und 2000 Menschen auf. 400 Bergsteigerinnen und Bergsteiger darunter in 42 Expeditionen, die die kurze Zeit nutzen wollen, um auf den Gipfel zu gelangen. Ein Risiko, wenn man sieht, was unten in den Tälern Nepals passiert. Natürlich gehe es ums Geld, sagt die deutsche Billy Birling, Bergsteigerin und Journalistin. Sie führt die Himalaya-Datenbank, in der alle Bergtouren verzeichnet werden. Nepal ist ihre zweite Heimat.
4: Also ich glaube, der Druck war schon da, dass man Expeditionen willkommen heißt und natürlich auch Trekkingtouristen willkommen heißt. Ging uns ja auf der ganzen Welt so.
1: Der Everest-Tourismus sei immens wichtig für
4: Nepal. 11.000 amerikanische Dollar pro Mann und Frau und Nase an die nepalesische Regierung bei 410 Genehmigungen, die ja dieses Jahr ausgegeben wurden, macht das viereinhalb Millionen Dollar. Und das ist schon sehr viel Geld und ich glaube, es war schon jeder überrascht, dass wir heuer auch ein Rekordjahr haben, dass noch nie so viele Menschen oder nicht-Nepalesen am Everest waren wie dieses Jahr. Liegt natürlich daran, dass natürlich viele am äh, 2020 auf den Everest wollten. Da konnten sie nicht und sie hatten ihr Geld gespart und sie hatten trainiert und dann wollen die natürlich jetzt gehen.
1: Es sind Tage, in denen es ungewöhnlich viele Hubschrauberflüge vom Basislager gibt, berichten Bergsteiger in sozialen Medien. Einer dieser Hubschrauber war für Damien Brown, den Abenteurer und Ex-Rugby-Spieler aus Irland. Es war ihm zuletzt immer schlechter gegangen, so schlecht, dass er ausgeflogen werden musste. Unten in der Hauptstadt bekommt er sein Testergebnis.
3: Tag 16. Ich habe Covid. Ich wurde positiv getestet auf Covid-19, heute Morgen. Und jetzt gerade bin ich abgesondert in einem Hotelzimmer in Kathmandu, etwa 150 Kilometer vom Everest-Basislager entfernt und 4000 Meter weiter unten. Das erklärt wirklich vieles.
1: Er hatte vorher versucht, sich einzureden, dass es nicht Corona sei.
3: Das ist eigentlich der Kumbu-Husten, den man in großer Höhe bekommt. Das kriegt man da einfach. Ich hatte das auch schon. Vieles nicht ganz so stark. Aber ich hatte in großer Höhe schon solche Symptome. Und dann ist da dieses allgemeine, schlechte Gefühl, dass man sich gar nicht selber mehr fühlt. Und dann hat es noch mit ein paar anderen Sachen angefangen. Eine Erkältung, mildes Fieber. Und so im Hintergrund Kopfschmerzen, eine laufende Nase. Das kam so in den letzten 48 Stunden und wurde immer schlechter. Damien
1: ist nicht der Einzige, dem es so geht.
3: Heute Morgen sind außer mir auch noch drei weitere aus meinem Team positiv getestet worden. Einer hatte Symptome, die zwei anderen nicht. Vorher hatten schon in einem anderen Team acht Leute positive Tests.
1: Wir kontaktieren zwei nepalesische Firmen, die Rettungsflüge vom Everest anbieten. Schnell meldet sich ein Firmenbesitzer, der auf Facebook sogar Bilder und Videos von Flügen postet, bei denen Corona-Patienten evakuiert werden. Doch nach Zahlen gefragt, wie viele Patienten denn schon ausgeflogen worden seien, bricht der Kontakt wieder ab. Offenbar will keiner der Einheimischen sprechen. Dafür spricht Lukas Furtenbach, ein 43-jähriger Österreicher. Er leitet eine der 42 Expeditionen am Everest. Besser, leitete. Denn er hat die Expedition abgebrochen, wegen des Corona-Risikos. Jetzt sitzt er im Hotel in Kathmandu. Es sei nicht zu leugnen, dass die Pandemie auch den Everest schwer getroffen haben, sagt er. Und er habe Zahlen. Hubschrauberpiloten und Versicherungsgesellschaften hätten sie ihm gegeben.
2: Größenordnung 50 bis 60 Personen sind offiziell bestätigt. Und die Dunkelziffer liegt geschätzt bei 100 bis 150 Personen oder vielleicht sogar noch darüber.
1: Corona sei ein großes Thema auf über 5000 Metern. Die Reaktion auf die Gefahr ganz unterschiedlich.
2: Stimmungsmäßig ist im Basecamp gerade alles dabei. Von Totaler Ignoranz und bis zur Corona-Leugnung, so wie man das ja inzwischen kennt von manchen Leuten, bis hin zu Angst, Leute, die das Basecamp in, in Panik verlassen haben, Beunruhigung, äh, Leute, die versuchen ähm, Kopf in den Sand zu stecken und einfach durchzutauchen und irgendwie noch die Saison durchzubekommen, es ist wirklich alles dabei. Wobei jetzt schon sagen wird, dass der Großteil der Leute wahrscheinlich das ganze Thema sehr vernünftig angeht und sieht und auch die Gefahr sieht. Allerdings der Wunsch nach dem Gipfel wahrscheinlich doch größer ist als die Sorge um das eigene Leben oder das Leben der Sherpas, das man aktuell beim Gipfelgang riskiert. Es
1: sei eine schwere Entscheidung gewesen, die Expedition
2: abzubrechen. Nachdem sich die Situation in den letzten vier Wochen seit Bekanntwerden der ersten Fälle im Basislager zunehmend verschlechtert hat und wir rundherum mitbekommen haben, wie, wie immer mehr und mehr Leute infiziert sind und auch evakuiert werden, wir dann letztendlich als eines der letzten Teams nach unserer ersten Rotation am Berg auch selber einen positiven Teilnehmer gehabt haben, wo wir uns sicher waren, dass das eigentlich nur am Berg die Ansteckung erfolgt sein hat können. Also im Eisbruch, wo man mit anderen Teams zwangsläufig Kontakt hat, in Wartezonen eng zusammensteht und die Leute schwer atmen. Weil im Basislager selber wir so isoliert waren und null Kontakt haben zu außenstehenden Personen, regelmäßig getestet haben, dass eine Ansteckung im Basislager für uns eigentlich undenkbar war.
1: Im Zelt seiner Expedition wurden regelmäßig Corona-Tests gemacht. Aber das reiche nicht, sagt er.
2: Wir können Leute im Basislager, bevor wir sie raufschicken, alle durchtesten und es sind alle negativ. Die Leute können dann oben in einem der Hochlager symptomatisch werden und positiv. Und das wäre dann eine schneller lebensbedrohliche Situation, wo man jemanden nicht mehr so einfach bergen oder retten kann. Und deswegen haben wir dann uns entschieden, die Expedition abzubrechen.
1: Wenige Tage, nachdem Lukas Furtenbach seine Expedition abgebrochen hat, zieht auch ein amerikanischer Veranstalter die Notbremse. Hauptsächlich wegen Corona. Doch längst nicht alle sind so vorsichtig. Damien Brown, der Corona-kranke Ire, will wieder hoch. Noch aber sitzt er in Hotelquarantäne in Kathmandu. Ich hoffe ja, dass es bald besser
3: wird. Morgen oder übermorgen. Und dann mache ich meine Tests, die ich machen muss. Und dann hoffe ich, dass ich wieder hoch auf den Berg kann, das wäre, das wäre schön.
1: Der Druck ist groß auf Damien, denn die anderen im Hotel sind schon fitter. Fünf
3: gehen morgen zurück. Zwei aus meinem Team, David und Mario. Und dann ist da ein Typ namens Clayton, ein jüngerer Mann aus den Staaten. Ich glaube, er sagte, er sei aus Arizona. Und dann zwei Frauen, die Spanisch sprechen, Malou, die, glaube ich, Mexikanerin ist. Und dann Vanessa, die aus Uruguay kommt, aber in Mexiko lebt. Die wollen wohl morgen früh um sechs los.
1: Trotz des Corona-Ausbruchs, es ist weiterhin Hochbetrieb am Everest. Alleine am Pfingstwochenende erreichen 200 Bergsteigerinnen und Bergsteiger den Gipfel. Weitere warten im Basecamp. Ein Neuseeländer stellt fest, dass er Covid hat, nachdem er auf dem Gipfel war. Für ihn geht es klimpflich aus, anderen geht es deutlich schlechter. Von Toten aber ist bisher nicht die Rede. Trotzdem ist es ein Desaster. Für die Betroffenen, aber auch für den Ruf Nepals und der Everest-Region. Man habe dem Druck zu öffnen nachgegeben. Und das sei nicht gut gewesen, sagt die Bergsteigerin Billy Birling.
4: Nepal hat die Türen aufgemacht und hat natürlich dann auch sehr schnell die Einschränkungen aufgehoben. Man brauchte dann plötzlich nicht mehr in Quarantäne, man brauchte plötzlich keinen PCR-Test mehr, um in die Everest-Region zu fliegen, um natürlich die Menschen anzuziehen. Und das war ein Fehler. Man war einfach zu leichtsinnig, weil es sah ja alles so gut aus.